0: Hace
1: dos años tuvimos una idea. Esa idea hoy se llama Ley Palabras sin miedo. Bienvenidos a su podcast de literatura,
0: arte y creación. Yo soy Julie. Y yo soy Dani. Y en el capítulo de hoy vamos a estar leyendo nuestras creaciones con el interruptor de, de Cómo creer en las almas gemelas. Un interruptor. Ah, muy prometedor. Ah, me encanta, me encanta lo mismo.
1: Bueno, vamos a comenzar con mi cuento, que en realidad no tiene título. O sea, si quieren poner el título sería de cómo creen las almas gemelas. Pero tiene una gran historia atrás, eh, que ya les contaré. Por ahora, comenzamos. No estoy segura cómo sabe una persona que está frente a su alma gemela pero sé perfectamente cómo lo supe yo. Muy temprano en la mañana había llegado a la tienda para abrir y organizar la caja. Otro monótono día de preparar hamburguesas, servir gaseosas y escuchar niños en el parque. En realidad no detestaba mi trabajo, pero ese día confieso que estaba cansada de la semana. Después de tener mi delantal en su puesto y mientras me ponía mi gorra, llegó una chica a la tienda. Se notaba que venía a pie Venía cansada y respiraba agitadamente debajo de ese tapabocas. Me preguntó cómo estaba, una pregunta que, le sorprenderá saber, no todos me hacen. Le contesté que estaba bien. ¿Qué más le iba a decir? No, estoy cansado de estar aquí quiero correr y tirarme al paso sin preocupaciones y presiones. Me preguntó por una bebida fría. Entonces sí se había venido a pie, a lo que le contesté que teníamos jugo en naranja. Me pidió uno y pagó. Se quedó esperando su jugo mientras yo lo servía. Le puse unos cuantos hielos y me volteé para entregárselo. Se había alejado un poco del mesón, así que pude ver su bonito suéter verde tejido. De lejos se veía más adorable, libre, cómoda. La llamé y le di su jugo. Ella se fue unas mesas atrás y se sentó. Desde su mesa sacó un cuaderno, un esfero y comenzó a escribir. Su sonrisa era algo que jamás había visto antes. Una sonrisa plena, gozosa, como si pudiera quedarse sentada con un jugo de naranja, su esfero y su cuaderno para toda la vida. De vez en cuando, miraba la caja y yo apartaba la mirada. Creería que soy un loco si me hubiese visto mirándola. De vez en cuando, levantaba la mirada cuando reconocía una canción de las que estaban sonando. Bailaba sentada, bailaba sin pena, como si se tratara solo de ella en el mundo. Para mí, éramos solo los dos. Estuvo sentada como por media hora. Cuando se paró, botó el vaso de su jugo ya terminado y se acercó a la caja. Bajé la mirada, haciéndomelo ocupado pero alcancé a ver cómo puso su cuaderno encima del mesón y se puso a escribir. Así que subí la mirada y vi sus pequeños mechones crespos rebotando sobre la hoja. Escribía con tanto ímpetu que no subía la mirada. En eso se me cayó el datafón al suelo y el estruendo fue tanto que se sobresaltó y rayó la hoja. Nos atacamos a reír. Me agaché a recoger mi desastre y subí para ver que seguía escribiendo. Estaba sorprendida, no paraba de escribir. Iba a preguntarle si iba a tener algo más o si necesitaba algo, pero justo antes de que pudiera hablar, arrancó la hoja, la dobló en cuatro pedazos y me la entregó. La miré, y lo más importante, me miró. Sonreímos y se fue de la tienda. A su salida llegó un cliente nuevo. Corrí a la cocina y le pedí a mi compañero que atendiera la caja por mí. Desdoblé el papel y leí. Ella estaba escribiendo sobre el día que nos conocimos.
0: Oh. <risas> Literalmente es como mi, mi primer comentario Solamente sonidos de ternura Quiero decir que cuando comenzaste como a escribir esas cosas Yo me acordé de ese día, o sea, yo sé que día lo escribiste Yo sé que bien lo escribiste <risas> Bueno, <risas> ya hablando más sobre el cuento eh, una y otra vez, nosotras con nuestra metaficción, es que, amigos, no se puede, o sea, no se puede abandonar, lo siento. Eh, um, sí, y pues mientras que Julie leía, me mostró cómo tenía la hojita, yo creo que de alguna forma debemos hallar la forma de mostrárselos. Probablemente en redes sociales. <ríe> Eh, la hojita pues con el rayón eh, doblada en cuatro y hay una suerte de o sea la metaficción está está hecha como con una suerte de relación como con la carta con la misiva y no sé o sea incluso está como entre la carta y el diario o sea porque ya está escribiendo como lo que le pasó mejor dicho como algo que le está pasando pero a la vez está hasta cierto punto está dirigida. Y es es interesante, de hecho, que esté narrada por el chico. O sea, como que normalmente estaría narrada por ella. Sí, pero y es chistoso que le regale a él como una... O sea, <risa> algo que está narrado por él. <risa> es como chistoso. Entonces hay un juego ahí muy interesante de los... De los personajes. Creo que. No sé. Una de las cosas que más me ha gustado. Y que más me gusta en general. Como de las narraciones de Julie. Es que. Tienen todos esos, ese tipo de elementos. En algo cortico. O sea. Tú ves. Y los cuentos de. No. En los cuentos tuyos. Generalmente no son tan largos. Pero aún así. Tienen todos esos elementos. Como de metaficción. Como que tienes la facilidad. De reconocer en la vida diaria. Elementos que te llevan a la metaficción. Creo que eso es lo que quiero decir. Y así es más fácil, o sea, como que cuando lo vas a escribir, pues ya tienes ese elemento. O sea, es muy claro para dónde se va. Entonces, creo que eso me gusta mucho y lo veo mucho en esta narración. que es algo que es interesante? Yo no sé, pues en tu proceso no sé si siempre... Es una pregunta interesante, creo que probablemente ya lo habíamos tratado en algún en algún episodio. Pero cuando tú escribes, ¿ya sabes cómo va a terminar el cuento?
1: Qué buena pregunta. <ríe> a veces,
0: sí. La mayoría de veces, sí. Es que yo creo que eso se nota. <ríe> yo creo que eso se nota muchísimo en tus cuentos. O sea, si bien cuando uno escribe cuentos trata de dejar como pistas y dentro de la teoría Dentro de las cosas que se dan dentro de teoría de la narrativa y todo eso, pues se habla mucho de las pistas como de las cosas chiquitas, de los detalles, de los símbolos que se dejan para el lector, eh, que es una forma de crear la tensión narrativa y una forma de construir un mundo narrativo que funcione eh, y tenga sus propias respuestas en, la misma, en el mismo cuento, ¿no? Que es como todas estas pistas que al final te dan algo. Siento que en tu cuento, en tus en tus cuentos, pero especialmente en este cuento, como que esas esas pequeñas pistas de lo que está pasando y de todo eso están más atravesadas por un final claro. En vez hay muchas veces que uno no lo tiene así de claro, que uno va escribiendo y se va dando uno mismo cuenta de las pistas a medida que va escribiendo. Y yo me acuerdo que... Creo que es Cortázar. Cortázar cuando habla del cuento. <risa> habla de... Eh, creo que es el que dice que el debe saber cómo
1: acaban las cuentas. Creo que es Cortázar. Márquez, no sé si dice lo opuesto o Oscar?
0: es. Sí, es que a eso iba. Puedo estar cometiendo un error, pero si no estoy mal, es Cortázar el que dice que él tiene que saber el final de sus cuentos. Y Gabo el que dice que no deberíamos saber. Eso de saber o no saber el final de un cuento. Creo que es algo muy curioso de pensar cuando hablamos de la composición narrativa. Y en tu cuento siento que siempre se nota que el final está claro. <ríe> sí, como que desde el comienzo parece que el autor como que tuviera tantas ganas de que llegara al final. O sea, tuviera tantas ganas de decirlo. Como que sí, así como... ¡ah! <ríe> Entonces, eso me gusta mucho porque tiene, por eso mismo, tiene como un ritmo rápido, pero no no se elevan los detalles. Y también hay una cosa, <ríe> no, una última cosa. Esto es muy chistoso, por, pero cuando comienza a describirla, <ríe> que yo, es, o sea, como que yo estoy segura de que eres tú, pero me parece chistoso. Ay, no sé, es que solamente puedo imaginar como a las personas que te conocen leyéndolo Y como <risa> diciendo como ¡Ay, es Julie! estoy segura de que es Julie! O sea, aunque yo sepa el momento exacto Sé que cualquier otro que te conozca sabría que eres tú <risa> Entonces eso me parece muy chistoso Como la autoficción también está muy presente ahí
1: No, este cuento es muy, es muy gracioso Yo creo que este cuento es muy 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 extraño <risas> es muy extraño escribir y siento que es muy extraño de leer. Total, si sí me conoces. Y además más, pues tú que sabes, que sí seguro, sabías cuál era el momento exacto. Y además que lo más gracioso hubiese sido si hubiésemos grabado este episodio justo después de ese momento exacto. <risas> eh, pero la historia va un poco que... Yo tenía que tener este cuento de cómo creen las almas gemelas y yo no tenía ni idea de qué escribir, o sea, como, absoluta idea de qué escribir. Y yo yendo a la casa de Dani, esperando a Dani, que por cierto nunca llegó, a, en el McDonald's. ¿Por
0: qué porque tenías que calumniarme? Porque sí es verdad, no llegué, lo lamento.
1: Yo estaba esperando a en el McDonald's, yo venía a pie, camisadísima. Es que viene la parte divertida y la razón por la cual creo que me gustó mucho cómo que este cuento. Porque yo es claro que yo tenía, o sea, yo ya sabía que quería que eso sería el final, pero no sabía el resultado. O sea, como que cuando lo leí ya al final fue como, wow, esto tomó algo que yo no creí que fuera a llegar a eso y me, me gustó mucho. Y es que... Yo llegué, pedí una naranja era un muchacho, era como, les, era súper temprano en la mañana, yo es como, este muchacho de estar aquí desde hace mil horas, y me sirvió, me sirvió el jugo, no sé qué, yo me senté, estaba yo sola en el McDonald's, tenía música chévere, y estaba yo tomando mi juguito, y dije, bueno, toca que escribir o escribir? Me abrí mi cuaderno, me puse a escribir, o sea, me, me dispuse a escribir, tenía mi juguito, y de verdad dije como, qué momento tan bello, fue como, wow, por ahí ir toda la vida? Y fue como ese momento en el que dices, como, qué bonito, y de ahí fue cuando empecé a pensar como, bueno, listo, de cómo creer las almas gemelas, y creo que comenzó un poquito, como algo un poco automático, ¿sabes? O sea, como personajes, vueltas a mirar, el muchacho que lleva aquí desde las 6 de la mañana probablemente, y que está solo, porque en realidad estaba solo, eh, sirviendo jugos, <ríe> y qué más está aquí? Yo, muy bien. Y sí, digamos que lo más común para escribir en primera persona, o sea, es conocer la experiencia del que, estás, del que está hablando, ¿no? O así sea, ficción inventada, tienes que conocer a tu narrador en primera persona, más que a ningún otro narrador, porque es un narrador en primera persona. Entonces, dije, como, bueno, yo puedo comenzar yo eh, y hablar de este chico, que, o sea, tampoco, o sea, no, no conocí a mi hermano Miguel ese día. Es solo, sí, normal. Pero dije, ¿cómo podría hacer algo así. Pero yo, o sea, ahí fue cuando empezó como esta idea de los múltiples narradores. Que me parece muy chévere. Porque fue como, vamos a hacerlo desde su lado. Y es, creo que uno es súper extraño hablar de uno mismo desde la voz de la persona. O sea, como, uno normalmente no habla de uno mismo. Pero es como que es invertir el proceso. Como son sus ojos y es su voz. O pues bueno, yo tratando de que fueran sus ojos y su voz. Hablando sobre mí, que es súper extraño, o sea, súper difícil y súper extraño, eh, entonces, claro, o sea, es como, es como una especie de cuento que se va construyendo a medida sucediendo las cosas, o sea, sucediendo las cosas entre comillas en ficción, porque pues nada de esto sucedió en la vida real, sí, o sea, me, bueno, sí, yo sentaba escribiendo, pero después de eso me fui y ya, sí, no pasó nada más allá de ahí, yo esta hoja la tengo conmigo, no se la di al chico. Aww.
0: Ay, debiste haberse la ha dado Hubiera sido muy viendo.
1: No, hubiese sido muy creepy Es como, hola, ¿cómo estás? Te traigo un cuento donde estoy escribiendo Que tú estás enamorada de mí, gracias, chao
0: <risa> Bueno, no Pero <risa> No sé si lo habría hecho Pero lo habría pensado En, en regalarle algo Así como, además porque, no sé si, si, si topo que estabas Escribiendo o algo así pero hubiera sido re lindo Porque solo estaba él Era el re, re en la mañana Hubieras hecho su día
1: Bueno, no sé sido es un poco raro, ¿no? la, verdad? ¿La verdad? Bueno Bueno, pues sí O sea, yo solo una cosa más agregaría Y es lo de, lo de esto de saber el final La pregunta que hiciste Es como ¿cómo sabe el final? Yo creo que en esta Sí quería que fuera como Esto de jugar con esos narradores Y obviamente la metaficcionalidad Que como que sucedió en el momento, pero, pero también creo que algo bonito de saber el final es como que saber el final le da más importancia a cómo está escrito. Y yo no soy la más experta escribiendo y, o sea, y siento que también me he dado cuenta de ello a medida que como que en mi carrera exploro otras cosas. Cosa. Yo entré a la carrera diciendo, voy a seguir escribiendo, y salgo de la carrera diciendo como, tal vez no, eso es lo que voy a seguir haciendo, y aunque sí quiero seguir escribiendo, y sí lo voy a hacer.
0: Amigos, este, este, este podcast, este podcast, este episodio lo estamos escribiendo, y no saben lo mucho que hemos cambiado. Exacto. Desde la última vez que grabamos, en general, uno de estos... Episodios. Y no solo eso,
1: yo tengo las ganas, y dejé esto en el episodio, de que hagamos un... ¿Por qué estudiar literatura? Cuando... Como al final de año. O sea, porque tenemos uno y era el 2020, o sea, era como el inicio de la carrera, primer semestre, tenemos que hacer uno terminando la carrera y diciendo como... Uf. Muchas cosas acá. cambiado. Yo,
0: yo, que ya, yo que ya estoy comenzando ahora, ahora hay que... Por
1: favor. Entonces, claro, como que con esto de... O sea... Me gusta retarme a ser mejor escribiendo cuando no es eso a lo que, por ejemplo, Dani se dedica todos los días. Entonces, como yo me dedico a leer y criticar como las otras personas escriben y no a escribir yo. Eh, y en ese proceso de lectura sí me he dado cuenta que eh, hay muchos autores que, que hacen eso. O sea, que no solo te dejan pisar, sino que hay, hay todo un, vamos a ponerle como puede ser un canon de dejar el final escrito desde el inicio y luego que solo sea como... Aquí yo no te voy a contar el final porque ya tú lo sabes, sino nada más como cómo te lo voy a contar es lo que te va a sorprender.
0: Es que eso es, de hecho, o sea, de hecho yo muchas veces comienzo sin saberlo, pero para poder... O sea, cuando escribo el final tengo que mover cosas, o sea... Pero, mejor dicho, en proceso de creación sí es mejor cuando hacer el final... O sea, como que no, no es tan diferente a lo que tú dices. Sí es mejor cuando sea el final. Pero también he aprendido a darle no tanta importancia como al final en sí, sino a las pistas que voy a dar como tú, lo que tú dices. A mí me encanta, me encanta ahora escribir cuentos en los que tengas que leer dos veces, ¿sí? Okay, claro. O sea, como que tengas que volver a leer para cachar todas las cosas que te perdiste, todas las pistas que estaban ahí y no te diste cuenta. Y... Creo que eso ya se lo he dicho a otras personas, pero creo que eso es lo que hace para mí un, un buen cuento, un cuento, sí, un buen cuento. Como que te hace devolver, <ríe> te hace devolver a ver las cosas que te perdiste y que estaban ahí sin darte cuenta y te, te estaban dando pistas sobre lo que estaba pasando y no te diste cuenta. Y eh, ahora estoy trabajando un poco un poco más en la parte de los símbolos y en hacer cosas mucho más simbólicas eh, de lo que antes hacía. Pero todo eso va a que el final, o sea, como que los finales, o sea, sí estoy de, de ese, en ese extremo que dice que queda mejor <ríe> cuando el final ya lo has pensado antes. Y es algo que antes de pronto no me pasaba tanto. Pero igualmente hay formas diferentes de saber, ¿no? Porque lo que yo te decía, como que en tus cuentos, cuando tú comienzas, se nota que sabe directamente. O sea, como que parece que quisiera decírtelo, o sea, está como... adiós, Dios! ¡Sea algo que no te puedo decir! Y es como... O sea, siento que eso es lo que te, te dicen los cuentos. Y...
1: Y eso es muy yo. Sí.
0: <ríe> y... ¿Y qué? Y... Por ejemplo, pues, en lo que yo he visto en mi narrativa, he tratado que los cuentos sean como más sutiles en esa parte. Como que sientas que al comienzo no van para ningún lado, pero luego todo tiene sentido. Okay. <ríe> Entonces, sí, he, he intentado hacer eso. Y son por eso mismo, o sea, como que existen muchas formas también. A pesar de que sean dos formas diferentes de hacer el cuento, saber o no saber el final. Incluso dentro de saber el final hay muchas, muchas formas de abordarlo. Esos eran mis tres cuentos la verdad. Ok, entonces ahora vamos con mi cuento. Este cuento tampoco tiene título, yo siempre a los de cómo le pongo el título del de cómo. Entonces se llama de cómo creer en las almas gemelas. Así no iba a convencerme, pero aún así seguí leyendo los mensajes de Samuel. Se mandó tremendos párrafos sobre el asunto. Se lo había tomado demasiado personal. Cuando cumplí 12, mi madre se divorció de mi padre sin aviso alguno. Tomó sus cosas un día, las empacó todas en una maleta más pequeña que la que tenía yo para el cole, y al huir dejó solo los papeles legales firmados. Mi papá no se lo esperaba. Estuvo completamente desaparecida por casi dos años enteros. Un día de septiembre la encontramos en un restaurante y no pudimos ni saludarla. Estaba con un hombre alto, de gran barba, se miraban fijamente, sonreían y esperaban a la mesera. Parecía muy feliz, más de lo que nunca la había visto con mi padre. Se pasó, en serio, pero ya ni modo, no quería contar, cortarle la inspiración, pobre hombre. Miré por la ventana de la tienda para descansar los ojos. Afuera, el semáforo cambiaba con frecuencia, y los transeúntes amontonados pasaban la cebra y entraban a la estación de Transmilenio en manadas. A mi hermano ninguna relación le ha salido bien, ni una sola. La mayoría acaban de las formas más dolorosas y debe regresar en pedazos a los brazos de su mejor amiga. Julián y Sofía se conocen desde la secundaria y se convirtieron en familia. A Julián nunca le ha atraído a Sofía como pareja. Otro trago de café y una mirada por la ventana. El semáforo se puso en rojo para los peatones y los universitarios aceleraron el paso como carros de carreras para ganarle al acelerador de los taxis. Que ya se ponían en marcha en la esquina. Corre, corre, corre. Una chica de cabello rosa tinturado se lanzó justo antes de que pasara una moto. Alcanzó. Mi amiga Camila tenía tres años cuando conoció al que ha sido su novio toda la vida. A los tres años se besaron por primera vez y decidieron que serían ellos dos contra el mundo el resto de sus vidas. A los tres años. Se acercan a los 30 y los padres de Camila quieren que se case y comience una familia. Y aunque ella no lo dice, también lo desea más que nada. Pero el novio de Camila nunca le ha dicho que es estéril y que en realidad la idea del matrimonio le parece repugnante. Él piensa que no es necesario decirle, siempre ha creído que ella es igual a él. Siempre que hablan del futuro se acaba la conversación. La chica de cabello rosado pasó entre la dulcería y el puesto de arepas de la esquina con paso rápido. Volté la mirada justo antes de llegar al primer árbol del andén y justo en ese momento cayó en su flequillo una hoja. Era la más naranja que hubiera visto en mi vida. Ella se la quitó del cabello y se quedó mirándola. Era realmente bonita. Podía verlo aún desde esa distancia que había entre el andén y mi ventana. La chica sonrió y metió la hoja en su bolsillo. Muchas otras personas pasaron por ahí en el rato que estuve distrayendo mis ojos mientras Samuel enviaba la siguiente tanda de mensajes. Todos pisaban las hojas naranjas y hacían crujir las más secas. Nadie más se detenía a sonreír y guardarlas en el bolsillo. Mi primo conoció en el transmilenio a la chica, según él, más hermosa que jamás había visto. Vio pasar su sonrisa mientras dejaba el bus y la siguió con la mirada hasta que desapareció en la calle. Llevaba una camiseta de soda y unos jeans negros manchados de pintura. Al día siguiente terminó su relación de dos meses y se embarcó en una búsqueda de la chica de la hermosa sonrisa. Contra todo pronóstico la encontró y un mes después estaban en el altar. Son la pareja más feliz que existe en mi familia. No sé, Samu, tengo que trabajar. Mejor hablamos después, escribí. Me levanté de la silla y dejé el celular. La taza de café se había vaciado rápido, así que fui por más. Entonces, lo vi. Un chico alto acaba de pasar corriendo la calle. Apenas alcanzó el amarillo. Cruzó la esquina, pasó entre la dulcería y el puesto de arepas y caminó hacia el primer árbol. Yo apenas terminaba de servir la leche en mi café cuando detallé que una hoja idéntica a la que acababa de ver cayó del árbol en la melena despelucada del chico. Paró en seco. Se quedó mirando la hoja con la misma expresión de curiosidad y sorpresa que la chica de cabello rosado. Su sonrisa brilló entre la gente y se guardó la hoja en el bolsillo. Bueno, así sí. Tal vez solo hace falta un detalle para creer en las almas gemelas.
1: ¡Wow! <ríe> Mi mente acaba de dar muchísimas vueltas.
0: <ríe> en este cuento hay unas partes que están en itálicas. Entonces les recomiendo, si quieren, eh, ir a echar un ojo en nuestro blog, donde tenemos todos los cuentos y todos los escritos de la tercera sección y van a ver las partes que están en itálicas, aunque yo traté de hacer como ciertas pausas para que más o menos se entendiera y pues tienen como otro tono, entonces más o menos se entiende como dónde estarían, pero sí, <ríe> hay partes en las que están en itálicas y pues ya más adelante voy a hablar de ello.
1: Igual si conocen la escritura de Dani creo que todos vimos las itálicas. Y bueno, ya que sirve, ya que, ya que me muestras esto, voy a comenzar por eso, más bien. Y es mi anotación de eh, la literatura enmarcada. O sea, es que creo que hay algo muy, muy bonito, que también lo hemos utilizado, pero hablamos más de metaficcionalidad que de literatura enmarcada, y aunque son como hermanos, eh, creo que este, este cuento se caracteriza por esta literatura enmarcada. Entonces, como que al inicio tenemos un narrador, que además me parece espectacular, porque como yo lo sentía, era como un narrador que de verdad invita como a... como que, se, como que mostraba un poco su interior, así, así me sentí como desde el comienzo. O sea, un narrador en primera persona, pero que no solo está en primera persona, porque el narrador de primera persona de, de mi historia, o sea, está contando algo por fuera, pero no algo de adentro. En cambio, yo sentí que aquí, incluso con esta idea de que parece que solo está contando afuera, creo que está contando más de adentro que de afuera. Entonces eso me pareció como muy bonito, esta idea de que este narrador nos está invitando a su vida y eh, que es una, es, una, es una narradora que además es como una recopiladora de historias, así que como que automáticamente se ve y la noté como la, la frase de la pared de Dani, de, de veo historias con pies y cabezas. Entonces, yo pensaba también en este, pues, esta narradora eh, que, recopila historia, que recopila historias y que lo que ve son historias andantes. Y me encantó muchísimo, además, lo cinematográfico que eso se vuelve. Es súper cinematográfico, es o súper, sea, súper visual. Y además, acabamos de venir un episodio donde estamos hablando de canciones y sus imágenes poéticas. Bueno, estas son imágenes narrativas. Eh, porque. Creo que la parte más uh, fue, fue el, el, o sea, el puro comienzo, que es creo yo, en el que también tienes lo de las itálicas, aún sin que te lo digan. O sea, es que tiene que haber algún tipo de diferencia textual y si no la hay, pues no diría como que esto es un recurso, pero siento que se siente completamente la ventana. O sea, para mí la ventana es como ese limbo, ese espacio, porque eh, este, comienza... Ah, bueno, ya, ya les digo el mensaje de Samuel, pero comienza y dice como cuando vimos a, a mi mamá con un tipo en el, en el restaurante, los vimos a través de la ventana, ¿no? Y luego como que se invierte y es ella viendo a través de la ventana, pero ella ya no está afuera con el papá, sino que está adentro, ella sola, con el celular y un cuaderno, asumo yo, o no está escribiendo en el, en el mismo celular, no logro ya tener esa diferenciación, y está mirando para afuera. Entonces como que a mí la ventana y como ese cambio plana, como, como que como aquí tiene que haber algún tipo de cambio, porque si no lo no hay, es como que es un, es un recurso, pero tiene que haber algún tipo de cambio. Entonces eso también lo hace súper, súper, súper cinematográfico. Y ahora sí, todo esto para decir que la literatura de marca, porque si se dan cuenta, tenemos como el marco, que es la chica sentada, Esperando el mensaje eterno de Samuel, que por cierto, si sí mal, no estoy jamás sé qué fue lo que dijo, o sea, como que creo que hay una sola parte chiquita en la que dice algo sobre el que Samuel, pero creo que sí, yo no sé, me perdí, pero yo no me acuerdo de que haya dicho algo, solo su respuesta, como la que ella le contestó a él. Entonces está esta historia grande, y luego empiezan a aparecer todas estas historias chiquitas, como de, pues... Historias andantes en la calle que se empiezan a contar. Entonces, eso me pareció muy chévere. O sea, como que más. O sea, es, es metaficcional, pero en realidad es enmarcado. Es y eso me parece como genial. Como la muñeca rusa que tiene un montón de historias metidas en una historia grande. Y lo último Ajá. que tengo anotado es. que es, eso es un gran problema, porque es una, creo que eso es más una pregunta que una respuesta. Y es la idea de la, como de la hoja que me encantó. O sea, creo que a todos. Yo estoy segura, porque no, porque la narradora se encargó de que nos pareciera único y singular La hoja que cayó en la chica del cabello rosado O sea, como que todos, si un buen lector dijo como ahí hay algo importante Porque eh, la misma narradora nos dijo como esta es la única que tiene esta hoja o sea, que le cayó Y la guardó no si sí. el resto de gente solamente deja pasar Y como que sea énfasis en eso, uno, yo sentí que era como una especie de como premonición de algo como que algo iba a pasar con esa hoja Pero pues aún no es que iba a pasar Y que al final pues Llega este chico Y sea como el segundo que ella, que se guarda la hoja Pues es como que Algo importante en este personaje Que tal vez no sabemos Pero ella sí sabe Y yo no sé si es Samuel <ríe> O si es otro chico O qué pasó ahí Pero ese, ese muchacho No tanto, o sea el, el muchacho que escribió, sino el muchacho que apareció en ese momento, es como el importante. Y también porque eh, la relación la relación más exitosa de su familia es como la del muchacho que dejó a su novia dos meses por ir a casarse con la que conocía hace su vez. O sea, como que también hay algo interesante con idea de la inmediatez que creo que la narrador tiene en su mente, que no creo que sea fortuito, como que esa hoja. Como que también, yo siento que no hay algo fuerte. Soy como otra vez, como la inmediata. ¿Qué será? No sé. El Samuel tampoco sé, pero... Pero hay, hay algo con ese muchacho y esa
0: pero Primero que todo, te que confesar que a mí este cuento casi no me gustó. <risa> o sea, es que... Como que hay un concepto de... El concepto que yo quería tratar como del creer en las armas gemelas, me gustó, pero no lo pude armar bien. Y la verdad es que yo todavía le hallo muchas fallas. Entonces es, es problemático para mí este cuento, no me gustó casi. Pero hay una cosa, lo de la hoja, lo de la hoja es en realidad la historia, es que, ¿cómo decirlo? Hay una historia base, ¿sí? Que es... La de... De hecho, me parece chistoso que hayas dicho que es una chica. Yo todo el tiempo me lo imaginé como un chico también. Eh, el narrador principal. Pero... Pero mira que ahí, ahí está. Ahí está una de las... De los problemas también. Porque es que esa, esa voz principal en realidad no está muy... No está muy, eh, no muy trabajada en términos de voz. ¿Sí? Y... También porque era un narrador que me chocaba mucho y que yo en realidad no quería usar. Porque es un narrador en primera persona presente. Y yo, con, o sea, a medida que pasa el tiempo, le cojo más cosas al narrador en primera persona presente. O sea, cada vez me suena menos verosímil. O sea, como que no, no puedo. Como que lo
1: siento. No puedo
0: <ríe> eh, hacer hacer un, un narrador en primera persona presente. No, o sea, se puede, de forma verosímil, se puede, pero tiene que tener muchísimo fluir de conciencia, tiene que tener, tiene que tener muchas cosas de ese tipo, porque es que tú no cuentas tu vida y lo que está pasando en primera persona como casualidad. En primera persona
1: y al mismo tiempo. En sí,
0: <ríe> entonces es muy loco. Pero... Como que en, en términos de eso, siento que este cuento igual tiene problemas de verosimilitud. Pero lo que yo iba a decir es que existe entonces esta, esta historia base y estas otras historias que van apareciendo. Pero en realidad el contenido de estas historias no es lo que importa, sino más o menos lo que, que, como los conceptos de amor que se muestran en estas historias. ¿Qué pasa? Estas pequeñas historias en realidad eran los mensajes de Samuel.
1: Ah, uy, no. Hasta ya no llegó a mi nivel de interpretación.
0: <risa> no, es que es que había algo raro ahí, o sea, esa es otra de las cosas que a mí no me gustaban casi de este cuento. Porque es que yo escribí, o sea, antes este cuento no tenía esas dos, esos dos niveles, por decirlo así. Antes este cuento solamente tenía los fragmentos de historias. Y yo quería que fueran como una recopilación de fragmenticos. O sea, yo no quería de hecho hacer un cuento para este. Yo quería que fuera como un tipo de ensayo literario. Lo que pasa es que eso mutó porque es que me puse a pensar, o sea, recopilé como fragmentos de historias eh, que mostraran di diferentes nociones de amor. Eh, o diferentes nociones de, de eso de encontrar a las almas gemelas. Porque, por ejemplo, la primera es, bueno, la mamá que encontró a su alma gemela en la otra persona distinta, que no era con la que se casó, ¿sí? El, el hermano que encontró su alma gemela en la, en la mejor amiga, pero ellos pues nunca se han gustado, como de forma romántica. Pero al recopilarlas todas me di cuenta que en realidad yo no tenía una respuesta a eso y no, no supe, sí, como que no, no, no sabía para dónde iban en términos argumentativos, ¿sí? Entonces decidí eh, y entonces me puse a pensar, me puse a filosofar y el concepto con el que finalmente me quedé de las almas gemelas es algo mucho más sencillo y es algo que ligado mucho más a los detalles eh, y es en realidad la importancia de la historia principal entonces, el narrador eh, dice que eh, así no iba a convencerme, pero aún así seguí leyendo los mensajes de Samuel. Me mandó tremendos párrafos sobre el asunto, se lo había tomado demasiado personal. Ahí van dos puntos y ahí comienza la primera historia. Entonces, es este personaje, el narrador es este personaje que dice como, que dice como, ah, o sea. Samuel está intentando convencerme de algo eh, y se tomó demasiado personal lo que fuera que está, estuvieran hablando que eh, la idea era que estuvieran hablando sobre las almas gemelas y Samuel le comienza a enviar como tremendos párrafos contando historias sobre su familia y amigos eh, <ríe> entonces él es como mmm. y él en realidad está leyendo los párrafos pero no se está concentrando en eso sino que él comienza entonces a mirar por la ventana, y entonces en un momento dice como, ah, me voy a ir a servir un café, y entonces ve que por la ventana están pasando las personas, y, y dice, y cuéntalo de la chica, y cuéntalo de la hoja que le cae del, del, del árbol, y dice como, ay, o sea, lo cuenta porque es como, ay, qué curioso, <ríe> ¿no? La chica se, se guarda la, la casa de no, no sé, sé no sé qué, y... Eh, él sigue leyendo, sigue leyendo ¿no? y al final dice, o sea, sigue leyendo las historias de Samuel y al final le dice, no sé Samu, tengo que trabajar, mejor hablamos después. Entonces ahí deja de leer las historias, dejan de aparecer las historias y entonces él se vuelve a levantar, a servirse el café, vuelve a mirar por la ventana y ve qué pasa el chico. Y se da cuenta que el chico hace exactamente lo mismo que hace la chica. Y entonces al final dice, bueno, así sí. Tal vez solo hace falta un detalle para creer en las almas gemelas. En realidad lo que lo hizo creer en las almas gemelas no eran las historias de Samuel tratando de convencerlo, sino el hecho de que vio a dos personas hacer exactamente el mismo gesto curioso que él nunca creía que alguien más pudiera hacer. Y en su mente fue como, hay personas que están destinadas a estar... <risa> Entonces ese concepto de almas gemelas está más o menos puesto en el símbolo de la hoja. Entonces es como esta, este detalle, este elemento, este detalle, que dos personas pueden ser muy diferentes, pero esto es lo que las une y lo que no podría unir a otras dos personas diferentes. Y eso es lo que el personaje termina cogiendo como argumento para sí mismo, como para creer en las almas gemelas. Ahora, ah bueno, hay hay varios elementos, hay datos curiosos, <risa> que yo, o sea, cuando yo estaba escribiendo la historia, la prim, el primer nivel de la historia ya, o sea, como la historia de Samuel y la historia del, del narrador que está ahí recibiendo los mensajes de Samuel, eh, yo <risa> tuve que pensar en un lugar específico para poder narrar, para poder, o sea, como narrar lo de las hojas. Y, y dato curioso, este lugar existe, ¿sí? Este, este, este narrador está sentado en el café que está en la esquina de Latadeo, ¿sí? En, si ustedes conocen, por el lado de universidades, por el centro de Bogotá, es, es Tercera con 22. Ahí, justo ahí, en Latadeo, hay un café ese es el paso peatonal del que yo estaba hablando además porque ahí hay una dulcería en el otro lado hay una dulcería y siempre se hace una señora que vende arepas entonces la, la gente toda la gente que cruza cruza entre la dulcería y la señora de las arepas y ahí <ríe> ahí bajando por esa por esa andén siempre caen como un montón de hojitas <ríe> y yo literalmente dato curioso de la vida de Dani eh, yo voy bajando por ahí y yo veo las hojitas ahí como medio secas y yo piso las hojitas y cuando no crujen siento que va a ser un mal día. <risa> pero pero sí, o sea, ahí caen el resto de hojitas de, de, de los árboles. A ese nivel de crisis estaba cuando, cuando hice este cuento porque en serio que tuve que imaginar un lugar específico y todo específico que ya existiera porque en mi mente no podía <risa> era como en serio no estaba no sé pero ese es el lugar me alegra que lo hayas reconocido <risa> al menos creo que en y creo que hay una sí hay una correspondencia como y, y me parece me parece chistoso que esto haya pasado lo que tú decías de la ventana especialmente porque o sea no fue algo pensado específicamente pero es algo que ya hago eh, casi que automático a mí me han insistido y me han insistido en la carrera los puntos de entrada y de salida de los cuentos cuando tú tienes dos perspectivas tienes que tener un punto de, de, de entrada y un punto de salida para la otra perspectiva que son como ese tipo de detalles entonces que la ventana entonces la ventana y la siguiente voz comienza desde la ventana para poder tejer, para poder hacer la trama del, del cuento. Y, y, que, y bueno, y la, igualmente, aunque siento que tiene problemas de verosimilitud la voz de la, del narrador, eh, creo que hay algo interesante y es como que el narrador igualmente tiene ciertos cierto fluir de conciencia. Habla de, así me no iba a convencerme, no sé qué, habla de ese tipo de cosas, está contando lo que ve, pero también en ciertas partes dice lo que piensa en vez de, por ejemplo, cuando dice, corre, corre, corre. Eso es como literalmente lo que está pensando. Entonces, eso sí, pues, eran como juegos, eran como elementos pequeños que yo estaba intentando poner para darle un poco más de verosimilitud a esa voz que me costó mucho hacer. Y creo que de en, en forma temática hay un asunto de lo que yo les decía como de los conceptos de las almas gemelas que me parece interesante. <risa> o sea, como que en cuanto al interruptor. lo que Con lo que finalmente yo me quedé fue eso, que les conté de los detalles y de que para creer en las almas gemelas no necesitamos en sí como grandes historias, sino que todo se trata de de pequeñas coincidencias. <risa> sí, como que siempre pensamos en las historias de, ah, es mi alma gemela, en cosas súper grandes y cosas como de toda la vida y cosas así. Pero en realidad se trata de pequeñas coincidencias y pequeños detalles que realmente hacen que una persona, que dos personas puedan realmente casar, que funcionen juntas. Y eso es algo que pensé mucho pues escribiendo las primeras historias y era como hay tantas personas que creen que han que han encontrado a la persona correcta y luego se dan cuenta que no por diferentes razones o ni siquiera saben que no como la chica como Camila era la que se llamaba y están o sea están lo pensar que en realidad no se trata de esas grandes cosas no se trata de una historia completa de vida juntos sino se trata de ciertas cosas específicas que casan contigo o sea que simplemente funcionan sí es, es, una, es una visión Siento que estoy haciendo adulting, porque es una es una visión un poco más adulta del asunto. Si yo les dijera como almas gemelas cuando era chiquita, para mí eran como esa o sea, grandes historias de amor. Pero si bien si pueden ser eso, también puede ser que encontraste tu alma gemela en tu mejor amigo o amiga. O ese tipo de cosas. Es que si tú, si tú piensas en eso, es como no siempre las almas gemelas son de manera romántica. Y a mí eso me parece muy, no sé, eso me parece como un golpe un de realidad que uno da cuando va creciendo y se da cuenta que no todas las personas que... O sea, no, por ejemplo, la persona con la que más tú te reconozcas, la persona que sientes que siempre sabe lo que estás pensando y te conoce tan bien y, y siempre hace justo lo que necesitas hacer, eh,
1: no tiene por qué ser tu interés romántico, sí.
0: Ajá, y cuando te das cuenta de eso es, no sé, a veces es un choque duro, pero a la vez también es un... Te das cuenta que hay muchas más cosas que solamente como buscar esa parte romántica. Y creo que es algo bonito también. Además que cuando uno va creciendo se da cuenta que la, las historias románticas... O, o todo lo que tiene que ver con romance en la vida real, sí, o sea, tener una pareja y todo eso va mucho más allá que el romance, más bien, o sea, tener una pareja, tener a alguien con quien pasar tu vida, va mucho más allá del romance y va mucho más allá incluso de conocerse bien, de todo eso sí, o sea, sí es la persona que te conoce, si es una persona que te conoce, si es una persona que te entiende. Pero para pasar la vida completa con una persona, también tienen que pasar otras cosas, como que tengan planes de vida similares. Sí, como que tengan objetivos que compartan. Y ese tipo de cosas a veces no pasan con tu alma gemela. <risa> Perdón por decirse a los niños, pero. <risa> bueno, yo me pegué trayendo tatu. Pero sí. Quiero decirles que este cuento no me, no me no me tramo tanto, no me gustó tanto, pero... Pero se intentó. Está bueno para hacer una autocrítica de las cosas que no funcionan.
1: Pero es que a eso quería ir yo, como, o sea, quería cerrar con eso. Como con... Qué bonito, de verdad, es poder sentarse y como que las historias no solo de amor, sino de cualquier cosa, o sea, de historias de terror, historias de lo que tú quieras Puedan salir de pequeños detalles y de pequeñas cosas Ahí sí muy como un episodio que hicimos de... A través de la ventana, ¿no? O sea, me parece que si no lo han escuchado Deberían irse a ver ese episodio que también es bien bacano Además era en pandemia, entonces creo que fue genial Como ese ejercicio de ver a la ventana Entonces sí, sí, creo que me parece muy bonito Como esas historias que salen de los lugares que existen que podemos, o sea, Dani dijo es el McDonald's, yo de verdad yo no podía dejar de pensar en el paso del Transmilenio, de la 22, con 3.
0: No, o sea, yo, sí, no puedo creer que lo haya escogido, pero a la vez como que me alegra, porque es
1: que, era, o sea, era ahí, era ahí. Sí, pero es que yo sí pensé que era ahí, o sea, no podía ser en otro lugar, fue lo primero, fue lo primero que pensé. Entonces disclaimer de, de que siempre mis
0: cuentos tienen el transmilenio, o sea, no hay un solo cuento que no nombre el transmilenio.
1: El transmilenio, eso sí es cierto. Pero qué bonito, o sea, qué bonito, qué bonito que podamos como sacar historias de eso. Y eso lo hacemos mucho aquí y puede que sea súper repetitivo, pero es que es un ejercicio que además necesita de la repetición, como de practicar. Porque es que si no, pues o sea, pues uno. Es que no, no quiero decir como que cae en Porque no es per se que sea un mal lugar Como para caer en Pero sí, creo que está muy, muy, muy Chévere que podamos como sacar esas historias De cualquier tipo En este caso, como esto de creer las armas gemelas Que no necesariamente como y Dani tenía que ser romántico Que yo se lo vi como más Romántico tal vez eh, Pero Dani también tiene como En esos fragmenticos muchas dimensiones De cómo poner las armas gemelas que eso también está muy bonito Como, como podemos sacar esos o sea, reflexiones de la vida de la, y no solo de nuestras experiencias, sino de las experiencias que tratamos de ver en los demás, porque es que igual esta idea, bueno, si haya sido el narrador que yo juré que era una chica vaya haya sido Samuel, es una persona que sabe ver historias caminando por la calle, así, o sea, como que sabe ver historias, sabe reconocer las historias de armas gemelas cuando las ve, <ríe> un detective de armas gemelas, ¿te imaginas?
0: ¡Wow! ¡Ay, eso es
1: 15 anime, quiero ver un cuento sobre un detective de armas Como una especie de Cupido, pero. Agatha Christie.
0: Ah. <risa> Ay, por eso sí iba a decir: como. Sí, ya para cerrar. Ese ejercicio, como de coger y ver historias de cosas así específicas, detalles de la vida real, de la vida cotidiana. Yo siempre digo que es un ejercicio como necesario. O sea, para mí es como respirar. Porque para mí tiene que ver con la escritura, pero también tiene que ver con algo mucho más humano. Y es como volver a ver la vida con ojos de niño. Y ver ese tipo de cosas y poder andar en ese tipo de detalles que normalmente pasamos de largo no sé, para mí, o sea, yo una como de mis filosofías de vida ahora eh, luego de ver mis clases de, de recursos de la poesía que ah, esa clase me habló muchísimo de esto, pero luego de, de muchas cosas que he visto en la universidad y luego de todo eso me he dado cuenta que sí, o sea, como que el día que yo dejé de ver el día que yo dejé de detallar en cosas y de ver cosas nuevas siempre en lugares en los que estoy todos los días. O sea, el día que yo camine por esa misma calle y no encuentre algo nuevo, me preocupa. O sea, porque siento que ahí está la, o sea, lo más bonito de, de vivir y estar en una rutina todo el tiempo. No es malo si tú siempre la miras con ojos de niños y si, de niño y siempre como que estás curioseando y descubriendo cosas nuevas. Y de pronto echándote como TED Talks completas <ríe> sobre temas que nada tienen que ver, pero te lo despertó un detalle que no habías visto antes.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Este fue de Cómo Creer en las Armas Gemelas.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Lexiapalabras.
0: Y nos vemos en la siguiente historia.